0: Ahojte priatelia, ja som Peťa Dostal a vítam vás pri počúvaní nášho podcastu o architektúre s názvom How I Met My Architect. V tomto podcaste sa vždy rozprávame o architektúre viac menej niekedy s architektmi, niekedy aj s nejakou inou profesiou, pretože architektúra je multidisciplinárna záležitosť a je fajn si predstaviť aj iné profesie, ktoré do toho vstupujú. No ale dnes budeme mať zase čistokrvnú architektonickú diskusiu, a som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej epizódy prijal Martin Mikovčák. Martin vlastne stojí za projektom Arc Shelter, čo je forma modulárneho systému, ktorý je určený na či už nabývanie alebo na rekreáciu, oddych, prípadne na prácu. A vítam ťa teda v tomto podcaste, Čau.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, nesmierne si to vážim. Teším sa na našu diskusiu.
0: Musíme začať absolútne od piky. Čiže ty si v tom úplne doma, lebo už si to viackrát hovoril, ale skús nám prosím ťa teda predstaviť, čo ten Ark Shelter je a ako to celé začalo.
1: Tak celý Arkshelter a myšlienka Arkshelteru začala na mojom erazme v Belgicku, kde som spoznal Michiela debakera. a spolu sme na škole mali ateliérové zadanie projekt navrhnúť bývanie v zaplavovom oblasti, v zaplavej oblasti pri rieke kde sme navrhli systém modulárnych domov na koloch a v podstate táto myšlienka nás ďalej bavila a sme to chceli dotiahnuť do akejsi malej našej prvej realizácie. Ako mladí študenti architektúry sme chceli skúsiť aj niečo realizovať, fyzicky si to ohmatať, možno robiť modely v nejakej väčšej mierke. No a ďalej za tie roky sa obmieňali, vylepšovali, doplňali. Až v podstate dneska z toho staviame väčšie zostavy z 16-20 blokov dokopy od obslužných objektov pre nemocnice či denné stacionáre pre nemocnice v Belgicku, rodinné domy, plávajúce reštaurácie na pontónoch alebo sauny na strechách apartmánových domov, v podstate naozaj na rôzne, rôzne využitie. Avšak prvotná, prvotná myšlienka vznikala tak, že v Gente na ERA sme, sme sa zamýšľali nad tým, ako ľudia žijú ten svoj meský, stresujúci život, plný deadlineov a neustálom strese že v nám chýba akýsi únik do prírody. A že to je práve to, čo by tí meskí ľudia potrebovali. Nejaký jednoduchý shelter, ktorých vezme do prírody, preto aj Ark Shelter. Ark ako archa, ktorá vás zoberie na únik a shelter ako základná forma príbytku. Preto prvý prvý koncept, čo sme vytvorili, bol shelter, ktorý by mal byť v hodnote finančnej hodnote auta, povedzme, že si ho vieme dovoliť. Máme ho odparkovaný niekde v lese dojaznej vzdialenosti od mesta, už každý individuálne koľko energie je ochotný venovať, kde unikne na víkend. A tento koncem sme ďalej tlačili, až sme mali možnosť ho prezentovať na uh, jednej výstave v Antwerpách, kde sa to celé v podstate začalo, začalo rozbiehať. Mhm.
0: Ale ty si bol vtedy ešte na škole? Alebo to už bolo tesne po škole po fakulte architektúry v Bratislave, na ktorej si študoval?
1: A to bolo v podstate tak, že mne končil Erasmus v Belgicku, to som bol prvý semestr v 4. ročníku. No a ja som sa musel vrátiť na Slovensku, aby som si urobil bakalárku v druhom semestri a to bolo práve, práve počas bakalárky. Čiže my sme to začali dávať po škole dokopy a v Antwerpách bola tá výstava kde sme donesli modelky v mierke 1 10, vizualizácie a prezentáciu. A, a tu sme chytili aj prvého klienta, ktorý to bol doslova taký krst ohňom. Ešte sme nemali založenú firmu, nič. A, ale mali sme už presný plán, ako by sme to postavili a vlastne ako by sme to realizovali. No a následne ako sme mali tohto prvého klienta, ktorý je pôsobil veľmi priateľsky. Bol starší pán, v ktorého sme vtedy mali veľkú, v neho veľkú dôveru. A v podstate po tejto prezentácii na druhý deň nám vola, nech sa stretneme na obed. Dohodli sme si detaily, podali sme si ruky, všetko šlo veľmi hladko. Ja som sa vrátil na Slovensko. A predávali sme si halu a spolu s kamarátmi, sme, s toľármi sme začali vlastne chystať veci, aby sme mohli postaviť tento prvý, prvý prototyp. No a po, vlastne, vtedy som súčasne realizoval bakalárku na našej fakulte, <laughs> začali sme stávať ten prototyp. To boli dva mesiace, kedy som dennodenne chodil na halu a riešili sme všetky, aspekty. To nešlo len o konštrukciu, ale snažilo sa to byť off-gridové, ten prvý prototyp. Nádrž na vodu, ako aby u neho aby, akože vy, vyriešiť v podstate všetky, všetky aspekty, ako veľmi komplexnej veci. Lebo mal, malý shelter, ktorý obsahoval od kúpeľky, kuchyne, všetko, čo obsahuje bežný rodinný dom, plus mal off-gridové riešenia, plus musel byť vedieť sa dať naložiť v jednom kuse na kamión, previesť, čiže zniesť tieto otrasy, Čiže iba sme... doplním, že off-grid znamená, že nie je napájaný z verejných sietí, hej? Áno, áno presne tak. No a... aby človek v podstate nemusel riešiť napojenie, že kde si ho umiestni v prírode, nemusí tam hľadať tie siete a ich tam akože doťahovať z toho mesta. No vtedy sme to začali všetko prototypovať. Až po dvoch mesiacoch, keď sme boli hotoví, sme sobrali toho klienta prvého na Slovensku, mu to celý hrdý ukázať v domnení, že konečne nám poskytne prvé financie, alebo zatiaľ sme to ťahali všetko z vlastnej kapsy, ako vtedy ako študenti, čo sme mali nejaké minimálne svoje úspory a skôr napožičiavané peniaze po rodine a podobne. Pomerne stresová situácia. No a tento klient prišiel, na druhý deň sme navštívili fabriku a z kvality bol úplne unesený. Následne sme išli ku nám na chalupu, kde sme akože boli ubytovaní No a počas večere, už teda keď sme sa dostali k tým oficiálnym veciam, tak nám nárovinu povedal, že sa spoliehal, dúfal, a nie že dúfal, že akože sa spoliehal, že tá kvalita nebude taká, ako sme ju prezentovali na vizualizáciách, že dokáže cenu stlačiť na polovicu, alebo že to vôbec ne, nezoberie, alebo že proste na to nemám financie. A my sme ostali úplne v šoku zamrznutí, že... Fok, že prebehli takéto dosť nepríjemné diskusie, avšak úplne sme nevedeli, ako s kým spôsobom pokračovať. Ale nakoniec nám preda prísľubil, že ďalší mesiac, kýmto my dovezieme do Belgická zloženie peniaze, a že v podstate nechce ich poslať vopred, lebo nemá záruku, že to tam naozaj dovezieme. Čo sme chápali, lebo v podstate to bol náš prvý prototyp. Boli sme dva mladých áni, ktorí sa naozaj môžu stratiť a, a už sa mu neozvať. Tak sme sa rozhodli, že to tam dovezieme. Prevezli sme to do Belgicka, nainštalovali, zapojili, spojaznili a následne sme o tam zavolali, sme mu to odprezentovali, jeho okay, veľká spokojnosť ja som sa následne za pár dní vrátil na Slovensko a Michiel už mal teda akože doriešiť s ním ten akože deal na financie. No a vtedy vyšla myšlienka, jeho myšlienka prvýkrát mu no, takto akože odprezentoval, že chce, aby bol spolu s nami v tej firme a, značnou časťou, čo sa nám vôbec teda nepáčilo, lebo by sme stratili nejakú akože vlastnú slobodu že ináč nám to teda nezaplati. No a s touto myšlienkou sme bojovali ďalšie 3 mesiace, alebo nám to stále nieco zaplatiť, už bolo pre nás akože úplne likvidačné. Avšak da, Michal mal možnosť tam vodiť nových klientov, čiže sme to mali zároveň ako nejaký showroom a už sme ako začínali, začínali s tou firmou, čiže to malo pozitívnu stránku. Až jedného dňa Michala napadlo, že na tom Experte sme to v Antwerpách prezentovali, a bol, sme sa stretli ešte s jedným klientom, ktorým sme sa mali stretnúť ohľadom veľkého projektu v Ardenách. A on sa poznal s týmto našim prvým klientom. nie moc v pozitívnom svetle boli trošku konkurencia, obidvaja boli v realitkách. Preto Michal zorganizoval stretnutie s tým veľkým klientom, možno budúcim potenciálnym, pria, priamo na tomto pozemku, pri tomto prototype. však času to prekryžil aj s majiteľom. A ktorí sa tam stretli a on mu teda odprezentoval, aké má plány s nami. Ten nový, ten veľký investor ukázal mu v podstate masterplán, kde bolo niečo okolo 200 chatiek, ktorá každá mala byť z dvoch modulov. Už to bolo prekreslené na naše výkresy, lebo sme medzi tým na tom s ním pracovali. Dneska nedostal stavebné povolenia, čiže nič z toho nebolo. Ale vtedy to veľmi zapôsobilo na tohto rv teda prvého nášho klienta, ktorý Videl v tom veľký potenciál a keďže s Michielom mali dosť vzťahy na nože, na základe toho, že nám to vôbec nezaplatil za ten prototyp, tak ešte ten večer sme dostali od neho telefona, takže teda peniaze sú poslané, chce sa na druhý deň v priateľskej atmosfére stretnúť a prejednať ďalšiu spoluprácu Takže mohli sme vyplatiť XY sú dodávek povracať peniaze a tak to nejako začala naša firma.
0: No veľmi si cením, že si takto odkryl karty úplne veľmi úprimne s týmto prvým prototypom, lebo to býva často kameň úrazu. Ale vy už ste dneska úplne inde, to sme radi, že váš príbeh vlastne dopadol pozitívne a ako si už naznačil, tak vy fungujete v rámci tej slovensko-belgickej spolupráce, že ten Michal je v Belgicku, tak ako to máte dneska nastavené, ako v súčasnosti to funguje, táto spolupráca?
1: No, v súčasnosti fungujeme tým spôsobom, že Michel sa venuje skôr predajú a stretnutiami s klientmi a 90% nášho trhu je teda v Belgicku, vďaka nemu. V súčasnosti však máme pobočku aj v Holandsku, kde sa s ďalším Janom spolupracujeme a kde máme showroom, on teda tam denne akože funguje v tom showroome, čiže Holandsko v Belgicku je na dvoch miestach, v Gente a zároveň v Lichtervelde, kde Michiel má svoj rodinný dom, ktorý je zároveň aj showroomom. A čo týka slovenskej posadky, tak fungujeme s dvoma výrobami a naša kancelária je medzi nimi. Čiže máme ako keby dve výroby a ja medzi nimi spendlujem, ale sedím v kancelárii, čiže taký akože trojuhoník obieham dennodenne. A tá výroba je teda v čatci. Áno, áno. No a skús nám teda opísať, že ako v
0: súčasnosti funguje celý ten proces za vznikom toho jedného modulárneho ark šeltera z dreva.
1: Prebehne prvý kontakt s klientom a podstate si vypočujeme jeho požiadavky, na čo a kde ten shelter bude stáť a na čo bude fungovať. Následne prebehne architektonická štúdia, kedy mu spravíme aj cenovú ponuku. Podstate fungujeme tým spôsobom, že projekt od projektu je na mieru navrhnutý. Áno, máme našu modulovú schému, našu overenú konštrukciu, ktorú modulárne predlžujeme alebo repetitívne spájame niekoľko modulov do seba. Po tejto štúdii, keď to teda prejde s klienta, sa pokračujú výkresy na stavebné povolenia, vybavujú sa stavebné povolenia, na čo máme zasa ako keby spolupracujeme s rôznymi v rôznych provinciách Belgická, alebo teda na Slovensku, ako keby pre inžiniering spolupracujeme s ľuďmi, ktorí to tam vedia vybaviť. A no, keď je už stavné povolenie získané, tak sa začne výroba. Výroba trvá niekoľko mesiacov, kým sa dostane akože na miesto dostane miesto tá daná zákazka. A samotná výroba shelteru netrvá tak dlho, avšak vždycky tá príprava je taký mesiac, samotná výroba je možno tiež mesiac, záleží od zložitosti. V súčasnosti robíme, som spomínal, máme dve výroby, v každej z nich robíme od 4 až po 6 modulov, zase záleží od zložitosti, niektoré moduly sú prázdne ako kancelárske jednotky, že tam je vysomené iba vecko a otvorený priestor pre zasadačku, konferenčnú miestnosť alebo kanceláriu. Tieto projekty idú naozaj rýchlo. Avšak popri tomu robíme aj zložité, komplexnejšie projekty, ktoré majú a povedzme, aj dve kúpeľne, zložitá kuchyňa, všetky detaily, ktoré sú stolársky vyhotovované už priamo vo výrobe, čiže ten šelter obsahuje tie nábytky finálne dokončené. Toto trvá najviac, najviac času. Čiže niektoré projekty sa simultáne tiahnúle niekoľko mesiacov.
0: Ty si hovoril, že ten šelter je modulárny, tak ako veľmi je modulárny, alebo čo je nejaký základný modul toho šelteru?
1: V podstate používame rámovú, stĺpikovo-priečníkovo rámovú konštrukciu, ktorá sa násobí 60 cm, čiže v podstate ideme až do 14 metrov dĺžky. A šírky vždy podľa lokality, aká je možnosť transportu, a čo potrebuje dána dispozícia ako šírku, tak sme 3, 3,5, 4 alebo 4,5 metra široký. Avšak Španielsko, Portugalsko, tam už je problém s dopravou, tam sú 3 trojmetrové moduly.
0: Dobre, čiže vy vo fabrike vyrobíte tento archšelter, naložíte ho na kamion, teraz kamionom ho do, doveziete niekde uprostred prírody panenskej, lebo tam ľudia chcú byť a chcú sa pozerať cez to veľké zásklenie na les. Tak čo sa deje potom, keď kamión dovezie tento šelter na miesto?
1: Tam už čaká zapetkovaných žeriav, s ktorým to zdvihneme a osadíme na základy. Preferujeme skrutkové základy. A v podstate sú to ako veľké skrutky, 1,80 80 vysoké, ktoré sa zavrtajú do zeme. Napríklad sme 6, 8 alebo 10 skrutiek sa osadí tento šelter. Keď sme v prírode, máme vždycky, požiadav- vždy máme požiadavku, že to zo spodu musí ventilovať ako drevo stavba ale často sme nad zemou aj pol metra, aby tá krajina sa dokázala regenerovať pod nami, pod našou stavbou. Čiže je veľmi dôležitý ekologický aspekt, napríklad v Belgicku, na to existujú dotácie, pretože tam majú problémy so záplavami, keď začne veľa pršať, majú strašne veľa pôdy zabetonované, čiže to parkoviská, domy, v podstate voda nemá kde vsakovať do pôdy. Preto dávajú dotácie na domy, ktoré sú na nožičkách, aby tá voda mohla sákovať do tej pôdy aj pod tým domom.
0: A existujú dotácie aj u nás na Slovensko na takúto stavbu? A
1: nie som si o tom vedomý. A akože, keď sa týka, čo sa týka tej ekológie, tak to ide ruka v ruke s tým, že tie moduly sú odsadené od tej zeme. Keď si sa pýtal, čo sa deje v tej pánskej prírode, príde ten kamión, že je už nachystaný, Počas skrutky spravíme jeden deň predtým, čiže tu máme deň číslo 1, keď sa robia skrutky ako základy. Deň číslo 2 je osadenie tej kabiny žeriavom z kamionu na tie základy, čo naozaj trvá zapnutie popruhov a akože proces, ktorý trvá hodinu. Následne sa oživuje, či sú to off technológie alebo napojenie na tie siete. To trvá pár hodín, keď sa to oživí. Čiže po dni číslo 2 sme hotoví a všetok stavebný ruch a bordel ide preč. Čiže ja to považujem aj toto za ekológiu, že tu prírodu nerušíme mesiace a mesiace hlučnou výstavbou a, techni- a strojmi, ale naozaj to spravíme veľmi rýchlo. Okrem toho tá pôda pod nami dýcha. Na strechu dáme často zelenú, zelen, zelenú strechu. Čiže voda sa dokáže akumulovať aj na streche. Pre nás je to fajn, lebo nám neprehrievate strechy. V zime to zasa izoluje.
0: A celý ten Arkshelter je z dreva, alebo sú tam aj nejaké iné materiály?
1: Konštrukcia je z dreva, izolácia, kamenná vata. Fasády, primárne drevo. Sú to všetko difúzne otvorené konštrukcie vo všetkých smeroch. V poslednej dobe dosť používame kvôli akumulácii tepla betonové, beton, rôzne betonové prvky. Či už sú to dlážby, alebo betonové umývadla, ktoré sme si začali sami vyrábať, betonové vaničky.
0: A drevo je napríklad zo Slovenska?
1: Čiastočne. V súčasnosti musím priznať, že máme veľa dreva z Rakúska, keďže v Rakúsku je výrazne lacnejšie drevo ako na Slovensku. Po tejto kríze, čo sa udiala s infláciou, tak momentálne máme niekoľko kamionov z Rakúska za o 30% lacnejšie ako u miestných píl, lebo sa nedos, nedokážu dostať so svojou gulatinou, čo nakupujú na tú cenu, ako, ako majú Rakúšania.
0: No a ty, keď vlastne takto s drevom vstávaš aj zaspávaš, keď to mám takto povedať, tak o, vieš nám povedať z tvojho pohľadu, prečo práve to drevo tak zdraželo počas tej korony a prečo v tom Rakúsku to až tak nezdražilo?
1: A V rakusku si myslím, že sa to skôr prepadlo rýchlejšie dole. U nás si to ako keby tie miestne píly, tak držia ten trend hore a pomalšie klesajú ako keby rýchlo vyrastli, s tými cenami pomaly klesajú. A čiže v súčasnosti pomaly klesajú tie ceny. Hey, 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 hey.
0: Ten šelter je do určitej miery variabilný,
1: tak ja ako zákazník, čo viem ja ovplyvniť? V no, podstate na začiatku prebehne naša diskusia ako v klasickej architektonickej kancelárii a vypočujeme si tvoje požiadavky, koľko chceš v spálni, či to má byť rekračné alebo na trvalé bývanie. A ako to v podstate... Má byť veľké a na základe pozemku riešime orientáciu a preslenenie objektu. Čiže v podstate ježo ovplyvniť úplne, úplne všetko. A následne to my vykladáme z našich modulov. Čiže má to násobky, akože miery. A má to ten náš rukopis.
0: No a teraz veľmi konkrétna otázka, že koľko plus minus stojí taký Arkshelter, aby som si vedel predstaviť, že...
1: Tak to je veľmi individuálne. v Podstate... A sú malé šeltre, ktoré od 30-50 tisíc začínajú a sú komplexnejšie objekty, stále sa bavíme o jednobunkových veciach, ktoré sa dosahujú až kde si sú 100-100 tisíc. Proste.
0: No dobre, mňa by ešte zaujímalo, ty si začal takým prvým príbehom o tom prvom prototype, ale keď sa takto pozrieš už na tú vašu cestu, ktorá trvá už nejaký rok, tak čo bol pre vás taký zlomový moment, alebo taký zlomový projekt, kedy celý tento projekt začal byť v takých zelených číslach?
1: Asi po roku a pol nášho snaženia si nás všimol v Belgicku jeden ako keby, dizajnová príloha časopisu Sabato. Prišiel fotograf fotil tento prototyp a tedy začal nejaké prvé povedomie. Chytili sme jedného klienta v susedstve druhého, tretieho. Čiže to akože začalo tak rást tak susedsky. Vôbec to nesúviselo s tým, s Michielom, lebo on býval na opačnej strane Belgická, ako sme mali vlastne druhý, tretí, čtvrtý, piatý a šiestú kabinu. alebo to tak ako v rámci nejakej jednej dediny, kde sme to osadili, susedia o tom pozitívne rozprávali a začalo takto rásť. No a v tom istom období. A sme sa zapojili do, to bola taká celú súťaž startupových firiem, to vlastne Beard House v Belgicku, kedy to bol prvý ročník, v podstate belgická vláda si uvedomila, že ich ekonomika stojí na pár gigantických firmách, ktoré keď jedna z troch padne, tak majú tretinu veľkonezamestnanosť. Čiže chceli podporovať ako keby také, Mládé startupy, menšie firmy, aby sa roz, ako keby, to riziko tej rýchlej nezamestnosti rozptýlilo. Keď sme sa tam prihlásili, tam bolo nejakých 900 uchádzačov a Michal absolvoval, myslím, že až mesiac trval, ale ako keby tie výberové konania, bolo niekoľko kategórií a posledný týždeň, kde bolo posledných, ja neviem, 30 alebo 50 firiem, boli dosť intenzívne, že celé dní trávili s rôznymi mentormi. Zodňa dňa na deň boli úlohy a som v podstate chystal Michalovi vždycky úlohy, ako naša firma sa vyadaptovať na takú situáciu, na takú, na taký trh, na taký. A to fungovalo takým spôsobom, že Michal bol s nimi na diskusiách, posielal mi informácie, ja som tu bol na škole, po prvý baklárke som každú noc dal nejaký nový koncept, novú štúdiu a Michal na druhý deň prišiel proste s novými, šel trami pre to, pre to, pre takúto situáciu, pre takú. A áno, vyhrali sme túto súťaž. Spolu s ďalej, tam bolo 6, myslím 6 alebo 8 firiem, ktoré to vyhrali. Dostali sme stredegentu Office na rok zadarmo, e, právne a účtovné poradenstvo od firmy Deloitte na rok zadarmo a, a troch mentorov. V podstate, tam bolo niekoľko mentorov, ktorí boli významní belgický entrepreneurs, akože Podnikatelia. Podnika a ktorý si rozchytnil, že tie firmy, že ku ktorej firme, o ktorých by z nich vedel pomôcť. A oni sa snažili, ako keby boli motivovaní tým, že už mali nejaký buď svoj vek, alebo ich firmy bežali, tak chceli odozdávať ďalším generáciám tie informácie. No sme sa spriatelili najmä jedn, s jedným z nich, s Martinom Michelsonom, ktorý má fabriky v Číne na výrobu. Takých tzv. svetlovodov, to sú akože... Nad domom máš takú kopulu so zrkadlom a ti to dovede do tým svetlovodom. No a dokázal si to patentovať a tak. No a vlastne vďaka nemu sme boli schopní si patentovať náš modulárny systém a tých lepených nosníkov a cez takzvaný modul patent. To znamená, že to je patent na základe repetície istého systému. Čiže nie je to len to, ako to vyzerá, ako to funguje, ako sa to nakladá, ako sa to preváža, ako sa to sklada ako sa vlastne vyskladáva ten jednotlivý modul. Čiže je akože neskutočne složité a však on si pár rokov dozadu s tými svetlíkmi absolvoval tento systém, čiže nám pomohol vyslovene nájsť tú cestu alebo nám ukázal cestu, ak sa to dá spraviť. A to bol taký zlomový bod, kedy sme... Už potom to dostali aj také sebavedomie, ako firma sme začali reálne fungovať, začalo to mať obradky.
0: Aká bola taká najväčšia komplikácia, s ktorou ste bojovali? Že bolo to niečo byrokratické, legislatívne
1: alebo niečo vyslovene technické? Jedna z takých signifikantných udalostí bola napríklad, keď po 2,5 roku strelil blesk do fabriky a celá vyhorela. Mali sme také šťastie v lebo ja som bol v Belgicku akurát osadzať ten modul, ktorý odišiel z tej fabriky pred týždňom a ďalší týždeň, to sme ešte, tak fungovali, že ne, ne, nevyrábalo sa stále. Odviezol sa nejaký projekt, čakalo sa na úsotvorenie zákazky a potom sa začalo naskladňovať a potom sa začalo vyrábať. A to bolo presne v tom období, keď jedna kabína odišla a materiál mal prichádzať. Ale boli tam zatiaľ... Všetky naše investície na stroje, adaptácie tej haly a tak ďalej. Ale to nebolo len my, to bolo akože budova, v ktorej bolo 6 rôznych firiem. Takže to sme si vtedy dosť akože prepočítali, že wow, teraz čo všetko. Ale chvála Bohu, vtedy sme už rozbiehali vlastne druhú výrobu, tak sa všetko, všetko snaženie presunulo tam. Plínulo sme pokračovali. Omeškali sme nejaké termíny, alebo to prostě fyzicky nebolo možné, ale všetko sme dodali v, iba v pár mesačných omeškaniach. No
0: a z teba sa vlastne teraz už trošičku stáva aj taký ekonóm, pretože okrem tej architektúry musíš vidieť aj do iných sfér tohto celého projektu a procesu. Tak mňa by zaujímalo, že ako máte nastavený, nastavenú výrobu v rámci počtu. Pretože ja dám taký odskok trošku do gastronómie, napríklad keď chceš piesť chleba, tak sa hovorí taká vec, že, že na to, aby sa ti to oplatilo, tak budeš robiť buď do 20 chlebov, ktoré budú drahé, alebo budeš robiť nad tisíc chlebov. Že Všetko medzi tým je plus minus strátové. Čiže ako máte v tomto nastavené, aký ten biznis plán, aby to naozaj bolo v dobrých číslach, zároveň sa to rozvíjala tá firma? Tak...
1: My sme tá firma do tých 20 chlebov. Snažíme sa to zamerať na tú kvalitu. Často a robíme rôzne atypické, veľmi atypické a prototypové projekty. Či už to je pre konštrukciu a tú architektúru, alebo pre to osadzanie. Čiže sme skôr zameraní na takú akože špecializovanú architektúru. A myslím, že to tak aj ostane. Není úplne zmyslom pre nás robiť nejaké extrémne veľké počty. Avšak sme už firma, ktorá mesačne vyprodukuje tých modulov naozaj je od 8 až 10, keď sú repetitívne a opakujúce sa. Ja radšej mám polohu architekta, avšak musím si naozaj vyhradiť ten priestor, aby som sa mohol vrátiť k papieru a je to, je to naozaj nevyhnutné. Aj to sú najkrajšie projekty, ktoré robíme a naňu si na ne. Ale firmu sme založili my dvaja, ako dvaja architekti, čiže my musíme robiť aj tú ekonomickú stránku. Chvála Bohu, môj kolega Michiel je skôr taký ekonom, čiže on riadi aj projekty, ktoré z nás dostanú aj do zelených čísel. A ja sa skôr venujem projektom, ktorí nás dávajú do červených. Ale sú reprezentatívne a sú to prototypy a často sa v nich akože nájdu nové riešenia, ktoré potom sú ziskové. alebo tie vlastne nové materiály overovanie, nového spájania, nového použitia existujúcich materiálov práve je v tých projektoch, ktoré, sa je, akože, ktorým sa ja venujem.
0: Lebo keď sa o vás dozvie nejaký šejk z Dubaja, tak oni si nikdy neobjednávajú dva kusy. To bude také, že 500.
1: Sú také zákazky, a není to do Dubaja. Vyslovene špecializujeme sa na to, kde to vieme dodať. Už sme sa veľa poučili, že netreba mať veľké oči. Ale sú projekty, v súčasnosti veľa projektov kreslíme a už aj realizujeme, ktoré majú akože nejaký hlavný clubhouse. A okolo toho sú desiatky apartmánov z našich modulov. Či už je to v alebo teraz re, realizujeme v Rakúsku obdobný, obdobný projekt. To je fajn pre výrobu, lebo v podstate stále sa opakujú isté moduly, čiže výroba má flow. A, a popri tom riešime individuálne prototypy veci.
0: Ty si to teraz tak pekne načal, čiže poďme sa veľmi plynulo presnúť práve do projektov, ktoré aktuálne robíte a ktoré môžu ľudia aj niekde zaregistrovať. Ja si napríklad pamätám, ako ste osádzali váš Ark Shelter na strechu ateliéru ITB, čo je Šebolichy v Bratislave, čiže to je jeden projekt, to bolo dokonca pár rokov dozadu. Myslím, no to už je dosť
1: rokov, to dokonca? už bude takých 5 rokov. 5 rokov. Osať, no.
0: Čiže tento projekt je stále živý, že stále tam tú zásadačku na streche majú napríklad?
1: No, áno, pokiaľ viem, to stále používajú. Dokonca, no, raz za čas bývalo to častejšie. Keď som ešte nemal kde vodiť klientov a chceli niečo vidieť, tak som tam chodieval. Lebo ja
0: som potom zaregistroval aj pri hoteli Bjornsson v Jasnej, mm. tak tam sú tie vaše Arksheltre, ktoré sú tak spojené, že dva sú zlepené, ak si to dobre pamätám, takže ak to nepoznáte, tak si dajte do internetu minimálne arkshelter.com alebo na Instagrame, alebo Bjornsonka Arkshelter a už aj zistíte, ako, ako to, o čom sa tu bavíme, vlastne vyzerá, ak ste to doteraz neurobili. Povedz nám, prosím ťa, niečo, čo si mne hovoril taký fajn projekt, ktorý robíte v Belgicku.
1: Myslím, že narážaš na projekt denného centra pre onkologických pacientov v KNOKE. Je to v podstate projekt pre organizáciu A Táto organizácia začala už dávno a má v rôznych krajinách takéto centra, ktoré sú pri nemocniciach. A zmyslom toho je, že onkologickí pacienti počas dňa vypadnú z nemocničného prostredia a sú v úvodzovkách v domácom prostredí, kde majú možnosť spoluváriť, majú tam knižnice, obývačky. My sme navrhli takýto objekt, ktorý je zo 16 našich modulov na prvom poschodí a na druhom poschodí sú takzvané dve väže, kde sa konajú terapie. To znamená, že výjdeš schodiskom do miestnosti, ktorá nemá po bokoch okna, ale má presklený strop. A tu prechádzajú tieto terapie, čiže máš rozhovor vlastne s doktorom alebo terapeutistom. Veľmi si vážime tento projekt a tú možnosť, ktorú sme dostali. Aj na základe predchádzajúcej referencie alebo 4 roky dozadu sme tam robili hneď v susedstve škôlku, čiže nás už poznali, čiže nás nominovali do súťaže, keď táto organizácia ich nemocnicu vybrala, že tam bude stáť ten mimochodom pre Magiscare Rem kolha robil v susednom Holandsku objekt. Čiže naozaj sú to také významné objekty, ktoré sú zamerané práve na to, ako ten onkologický pacient vníma to prostredie a ako prostredie pôsobí na neho. Oslovili nás aj tiež preto, lebo čítali nejaké naše štúdie, ktoré sme už pár rokov dozadu spolu s Menom Kramerom, jedným našim externým kolegom, začali riešiť tak trošku, ako keby vedecky sa pozerať na priestor a na presvetlenie priestoru, na geometriu priestoru. A v podstate sme riešili napríklad naše svetlíky, ako vplýva ranný, zvyšujúci sa jas oblohy na prírodzené prebudzanie sa človeka. Čiže keď v našich šeltroch spíte pod svetlíkom, tak sa nezobudíte náraz na budík, ale postupne vás zobudza ten jaz, ktorý sa akože v oblohe a meno robil výskum na stovkách pacientov, ktorí mali na sebe senzory na monitorovanie rôznych hormónov a vlastne jeho diplomovka pozostávala z toho, že ich že budovala ako keby miestnosti, ktoré jednoducho svetla máva, zo so stropom, bez stropu, chýbajúca stena a meral jednotlivé vylúčovanie notlivých hormónov, ktoré akože boli v tých daných prostrediach pred, počas a potom. A na základe tohto vznikali rôzne, rôzne štúdie. To je presne to, ako keď sa ľudia pýtajú prečo v nemocnici máš vo výške neviem, metra približne takú zelenú čiaru. Vieš, prečo to je? Neviem. A odtiaľ do dola je vlastne zeleň a dohora býva svetlá farba, často metra. No, Začalo to v operačných sálach. A práve preto, bol si niekedy na lodi a keď ti je zle, čo ti povedia? Sleduj horizont. A vtedy sa ti vlastne prestanete byť zle od žalúdka, lebo hlava nájde horizont, lebo ho sa pozerá, na pevné. Zlovi, niečo pevné. A práve uvedomenie si horizontu ukľudní náš organizmus. A to je táto čiara. Táto čiara má znazorovňovať v tých nemocniciach horizont, v tých operačných sálach. A človek nemusí vidieť horizont z okna, vidí ho na stene, a podvedom je vlastne pôsobiť na neho, že sa nejde zvracať a tak ďalej. Čiže vlastne takéto vedecké aspekty my používame v architektúre a preto navrhujeme tieto svetlíky. Akože chceli sme sa posunúť z nejaké akože roztopašie architekta až do takej vedeckej polohy architekta práve pre tieto.
0: Že to máte takto podkuté aj takým výskumom. Áno,
1: výzkumom. áno. A na základe toho sme vlastne vyhrali aj súťaž pre tento denný stacionár. A bola to naozaj veľmi komplexná zákazka a dneska nám otvára dvere pre väčšie projekty, naozaj konečne tie naše moduly spájať násobne, čiže nie len po tej staviteľskej stránke, ale aj tej architektonickej stránke, že vieme tieto ako keby princípy dizajnové aplikovať.
0: A tento projekt už je teda dokončený áno. alebo
1: v aké fáze? Minulý rok v novembri sme ho osadili, a v podstate v zime ho ešte nepoužívali, ale od je sa používa. Planujeme ho ísť kvalitne náfotiť a dať do eteru. Dobre, a máš ešte nejaký iný aktuálny projekt, o ktorom ja teda neviem, tak aby sme neho nezabudli? Napríklad s ďalšími architektmi, tu s Tomášom Krištekom, Ondrom Kurekom, pre nich realizujeme saunu na strechu na Račemskej ulici, čo sú An urban residence. Bude taký sklenený box, vrtulníkom sa to má dávať na strechu čiže často máme aj práve od úplne akože, väčšinou priateľov, známých architektov a externé zadania, že už to majú vymyslené a že Martin, tak to by sme potrebovali, ok, trochu si to upravíme, aby akože, to bolo v nejakých našich modulových schémach
0: Ono to trošku znie, ako keby si nemal ani žiadny voľný čas, keď o tom rozprávaš a koľko roboty je za tým celým aj keď sa to tvári, že je to vlastne malá záležitosť ale na konci dňa zistí, že každú jednu šrobku treba premyslieť tak opíš nám možnosť v krátkosti, že ako vyzerá tvoj deň? Či máš vlastne nejaký voľný čas aj potom?
1: Hey, ja mám stále voľný čas. V voľnom čase eh, idem buď do výroby alebo do kancelárie. <laughs> ne, tak akože o 7.00 začínam, každý druhý deň sa snažím byť vo výrobe, strávim nejakú hodinku, dve prechádzame si jednotlivé projekty stále je to o tej prototypizácii, akože ten čas tej výrobe v podstate to je aj prečo som sa dostal do tejto polohy keď som bol ešte na škole a vnímal som ako keby takú tú procesuálnu tvorbu architekta, že niečo nakreslí, dokonale všetko vymyslí, ale potom už často inžinieri alebo stavníci na stavbe už nehľadia na to, ako to vymysle ani nepýtajú sa tie správne otázky a nemá možnosť to vždy čiže Ináč to zmenia inžinieri do realizácie a potom na stave sa to znova mení. A toto ma neskutočne iritovalo. Čiže možno vždy vo mne bolo taká nejaká poloha, že som si snažil nájsť cestu, ako byť vo všetkých štádiách toho projektu súčasťou. Má to jednu veľkú nevýhodu, že som vlastne za každý krok zodpovedný. Čiže není na koho sa vyhovoriť, že to spackal do iný. <laughs> Ale na druhej strane tá satisfakcia, keď si dáš večeru so šťastnými klientmi v ich dome, ktorý si minulý týždeň im osadil a funkčná kuchynská linka, všetko a spravíte si tam večeru spolu a je naozaj na nezaplatenie. To je... Lebo si v tom priestore, ktorý si akože formoval, často tých ľudí presvedčia, že áno, verte, bude to dosť veľké, dosť malé a teraz tam sedíte, oni to uznajú, tá atmosféra. Myslím si, že to stojí za to.
0: Trošku mi to pripadá ako taký baťovský štýl, že vlastne na to, aby firma dobre fungovala, tak aj baťa mal takú teóriu, že tí, čo vedú tú firmu, tak museli si to odmakať na týchto pánkach, takže ty sám si povedal, že vlastne keď si začal chodiť do výroby takto intenzívne, tak sa to celé zmenilo tiež tak pozitívne.
1: Áno, áno lebo nie všetko sa dá dať na výkres, ono sa to možno tvári, že je to akože podobné, ale stále sa tam objavujú nové detaily, nové výzvy. Čiže je dôležité akože byť pri tom vzniku. A zároveň ten fyzický kontakt sa nedá nahradiť. Te vzťahy v tej výrobe a so všetkými kolegami sa podpisujú na ten produkt, to je cítiť z toho, ako je to vyhotovené. Preto napríklad na začiatku sme úplne si povedali, budeme robiť domy, robíme modely s preciznosťou na milimetre, tak poďme to robiť so stolármi, lebo stolári na oproti tesárom, sa venujú a, preciznosti s milimetrami.
0: No a vy ste v roku 2019 aj boli ocenení, získali ste cenu Cezara čo je najvyššie ocenenie v rámci architektúry na Slovensku, v kategórii Fenomény architektúry. A zároveň ste získali aj cenu Red Dot Designu roku 2020 v jemnej následnosti, no ale mňa by strašne zaujímala jedna vec, že to už je taký odstup dvoch, troch rokov a že či vás to niekam posunulo, že ste boli takto ocenení aj verejne, aj, aj v RTVS, keď chodí vždy gala večer, že, že či vám toto ocenenie niečo prinieslo.
1: A ja si myslím, že hlavne to dodalo znova takú motiváciu. Takú energiu, že... Lebo je fajn, keď akože ľudia niečo ako klienti ocenia, je to veľmi dôležité, však pre klientov to robíme, ale keď dokážu našu prácu oceniť aj kolegovia, architekti alebo architekti, u ktorých sme boli učení a počas celého štúdia aj dodneska k nimi zhliadame, ako k veľkým majstrom a dokážu to oceniť, tak to ti dá, vieš, akože v 2019. robili sme to už 4 roky a, a dobre a stále tie moduly a takýmto spôsobom. A teraz e, možno začal byť nejaký stereotyp a teraz dostali sme to ocenenie, tak e, ja osob- mne osobne to dodalo novú energiu, novú motiváciu. Čiže to bolo pre mňa najvplyvnejšie. To, že áno, začali sa aj na Slovensku objavovať nejakí klienti, alebo tu nerobíme v podstate žiadny marketing, a, takže po Cezárovi sa objavilo kopec zaujímavých e, ľudí. To je fajn pre firmu, ale pre mňa osobne to bolo isto ako keby taká satisfakcia, že má zmysel sa hrať s tými detajlami, ktoré áno sú drahšie, áno technicky sú zložitejšie a komplikovanejšie, ale dávajú tomu iný spôsob fungovania, iný spôsob používania toho priestoru, iný dizajn. A teraz, keď to ocenia tí ľudia, títo architekti, o ktorých som hovoril, tak si uvedomíš, aha, má to zmysel.
0: No a poďme si ešte niečo povedať o tom samotnom dreve, že z akého dreva je tento arkšelter. Musí byť na to nejaký určitý typ stromu a dreva, alebo je to relatívne jedno?
1: Konštrukcia je z smrekových kávech bez hánosníkov, ktoré v podstate priestorovo lepíme. Drevo je strašne krásny materiál na prácu, ale keď si niekto myslí, že je to úplne super robiť s drevom, tak tu vôbec nie je pravda. Drevo je jeden z najrafinovanejších materiálov, aké si myslím, že existujú. Pretože na slnku žltne a praská. Z vlhkosti ho krúti, aj slnko ho krúti. Rôzne zmeny prostredia na ňo neustále pôsobia. Čiže drevo je neustále živý, živý materiál. Čiže pracovať s drevom, drevo nesmieme... Zadusiť. musíme ho vždy umiestniť v tom priestore, v tej konštrukcii takým spôsobom, aby vedelo ďalej žiť ten svoj život. A dýchať. A dýchať. Ľudia sa ma občas pýtajú, ako to má životnosť. No, Michiel, typický sales guy, môj kolega povie, no však doživotnú životnosť. Keď niečo dožije, tak skončila životnosť. <laughs> životnosť, ja sa na to pozerám skôr tým spôsobom, že už v 40 60 rokoch, minulého storočia, sa stavali domy, ktoré dodnes sú pod obdobným spôsobom z konštrukcie v Nemecku. A dodneska tie domy stoja a ľudia bývajú v nich. Všetko je to o tej údržbe. Keď tam nenecháme zatez, nechame to splesneť, vydrží to desiatky rokov. V súčasnosti to drevo sušením ho pečieme. To znamená, že tam neostávajú žiadne kôrovce ani nič. Fólie, ktoré sa dneska používajú, sú technologicky niekde úplne inde, ako 50 rokov dozadu. Čiže tie domy by mali aj ďaleko viacej vydržať. A čo je veľmi dôležité na drevostavbách, keď je vyhotovená v interiéri v hale ako nejaký produkt, ako keby a, v idealizovaných podmienkach, nedostane sa vám tam vlhkosť, vieme stenu uzavrieť v tej klimatizovanej hale. Je to niečo úplne iné, ako sa stávajú u drevostavby na pozemku, kde vám zaprší, Teraz stavebník to prizna, investorovi neprizna. zmokne to, búrka a niekedy za to nemôže nechať to vyschnúť na vzduchu. Ja niekedy tak aj hovorím, keď sa ľudia na to pýtajú, na tú preciznosť a tak, že my spôsobom produktovej výroby robíme domy. Znamená, že nie je to zložité ako auto, ale skúste si nejaký jednoduchý produkt alebo auto vyrobiť. Zavolať si hoď odborníkov, ale vyrobte mi ho na zahrade, Poskladajte mi ho tak na zahrade, tuto bude stať. No, tak, tak sa skladajú často domy. My to robíme v hale, kde tá automobilka má tiež nejakú halu a nejaké stroje, na ktorej to robí
0: a ty si mal aj predtým nejakú znalosť o dreve, alebo ste sa to, alebo si sa to všetko naučil za procesu?
1: To, že som skýsud nesnamená, že, že si som úplne vyrastal v dreve, ale áno. Hej. Otec je inžinier stavebný, čiže mal som dobrý technický základ a že som inklinoval k tomu drevuľu, mi vonialo. Čiže trávil som veľa času v rôznych dielňach drevárenských, kde som si robil najprv hračky, potom modely na škole a tak ďalej. S tým drevom som prišiel do kontaktu. Ale dodnes, dodnes uh, sa učíme nové veci o dreve. Uh-huh. Ty si
0: spomínal, že tento váš Ark Shelter potrebuje aj stavebné povolenie. V minulej epizóde sme tu mali rozhovor s projektantom požiaru, požiarnej bezpečnosti stavoby s pánom Milanom Salutom. A načali sme aj takú tému požiarnej normy a on sa trošičku aj tak negatívne vyjadril, lebo že na Slovensku sme krok pozadu voči západu a voči trochu vyspelejším krajinám, kde to drevo fičí na oveľa vyššej úrovni a aj viacy sa z neho stavia. No a čo teda vaša stavba versus požiarná norma?
1: No ja by som presne nadviazal možno ako si povedal, že ten západ to berie inač. V knoke sme robili 4 roky dozadu škôlku, kde sme sa prvýkrát stretli reálne s prísnymi alebo akože čo má väčšie prísnejšie normy ako škôlka a požiar. No vnútri používame tie biodoskové obklady, ktoré sme v podstate impregnovali protipožiarným náterom A on funguje takým spôsobom, že keď ho olíže plameň, tak nápučne ako péna. A tým pádom sa nešíri ďalej plameň. Čiže sú, sú takéto rôzne. Uh, oni riešia, alebo čakaj, u nás sa to rieši, ale tam sa to rieši trošku iným spôsobom, že sa robia testy a tak ďalej na požiar. A riešia sa ako keby dva aspekty. Jedno je vedenie požiaru, vedenie ohňa po povrchu a druhé je prehorenie steny. No a pre prehorenie... Používame do tej konštrukcie rôzne šera akože cementovláknité dosky a tak ďalej, alebo s adrokartón, ktorý urobí vlastne tú minutáž tej steny. A z exteriéru sú zase rôzne finty pre protipožiarnú membránu. Čiže v zásade aj rockwool, keď je v kohom nosiči, tak môže vytvoriť membránu, ktorá nešíri ďalej oheň. Oni rátajú drevo na centimetre, každý centimetr ti pridáva pár minút. To znamená, keď potrebuješ mať polhodinovú alebo 60-minútovú stálosť konštrukcie pri požiari, tak taký drevený stĺp je úplne ideálny. A my sme akože s tým veľa bojovali, a by sme začali akože Belgicku to riešiť s inžiniérmi a došli sme na to, že je to úplne fajn vhodné pre tieto občianské budovy v Belgicku. Lebo my, keď máme stĺp, tak je to zloženie štyroch modulov, čiže sú tam vlastne štyri naše menšie stĺpy dokopy ktoré vytvoria masívny drevený stĺp, ktorý neprehorí ani za hodinu a pol, Pričom ocelový by sa už skrútil.
0: Je fajn, že si dal aj také porovnávanie, lebo vy máte teda pobočku aj v Belgicku, aj na Slovensku, takže v sekunde si vieš presne porovnať tieto požiarne požiadavky no. tu a tam.
1: Áno, u nás napríklad e, drevený obklad nechcú vôbec nejakže e, e, deklarovať, že koľko minút má, aby prehoril na druhú stranu. Tam sa robili testy na tú biodosku, išiel sústredený plamene vlastne na ten surface a trvalo aj 15 minút, kým prešiel, lebo to je v troch smeroch lepený profil.
0: Čiže čo to znamená, že na Slovensku máte v podstate zakázaný drevený
1: obklad na tom? Nie, nie, drevený obklad môže byť, ale pod tým musí byť protipožiarná vrstva.
0: Dobre, vedel by si nám povedať také nejaké koncepčné smerovanie tohto celého projektu, že, že kam to teraz, kam máte namierené tým v najbližšej no. budúcnosti?
1: No spolu s tým projektom pre Magiscare sme dostali viacej požiadaviek na obdobné projekty. Čiže sa venujeme teraz návrhom a príprave projekčnej, čo sme založili aj akože, pobočku Care Shelter. kde vyrábame shelter pre dôchodcov, sú osadzané v, ro- v záhradách ich rodín, Čiže vlastne Belgičajne chcú stavať veľké domoví dôchodcov, ale chcú skôr sústredovať dôchodcov okolo nejakých, keď je škôlka a starajú sa o deti, alebo tým, vrátiť ich tým rodinám, čiže sa tieto kabíny dávajú ako keby dorosných tých záhrad. Skrz vlastne túto prostredie nemocničné, pre ktoré robíme, som boli oslovení, tam majú dosť prísne Teraz máme klienta, mali nešťastnú auto nehodu, a celá rodina, všetci sú už doma, ale aj jedna aj ich dcéra ostala na vozíku. A nechcú z nemocnici pustiť skôr domov, ako budú pre ňu vytvorené podmienky. Čiže my, kým my teraz vyrobíme, dostali sme zákazku, aby sme čím skôr vyrobili shelter, v ktorom bude ona bývať, lebo je na vozíku, musí sa tam vedieť otáčať a tak ďalej. Skrz skier shelter už máme trojročnú skúsenosť s takýmito... Akože... objektami a s tým, že máme nejaký náš rukopis a kvalitu, tak ľudia si volia nás a nie rôzne, akože tie plastové riešenia, tak máme veľa týchto dopitov. A teraz pre toto dievča robíme, vyslovene za mesiac bude hotová kabína, ktorá bude mať obývačku, spálňu, aby ona mohla sa vrátiť do rodiny.
0: No zároveň vy to dodávate ako komplexnú službu. To znamená, že si to človek objedná a potom mu to pristane na záhrade, že už tam teda nie sú ďalšie sú dodávky. Predtým, ako sa dostaneme k pravidelnej rubrike na záver, lebo už sa tam celkom blížime, tak by som bol rád, keby sa ešte teraz strašne zamyslel nad takým nejakým odporúčaním, pretože vy ste, vy váš projekt a vaša taká firma, ktorá vznikla na začiatku z dvoch architektov, môže presne pôsobiť tak veľmi motivačne, že, že presne sme niečo vymysleli nejaké také relatívne malé a až sa to dotiahlo do reality a teraz je z toho niečo úspešné, čo sa postupne rozvíja mal by si teraz nejaké odporúčanie pre takých podobných ľudí ako ste boli vy a chcú s niečím takým začať, ale nevedia či do toho ísť a ako že možno aj na čo si majú dať pozor nie len také kliše, že chote do toho
1: ja si myslím, že keď človeka niečo baví tak nevníma čas a nevníma energiu, aj mu koľko energie vynaloží pre dosiahnutie toho cieľa, lebo tá cesta, tak to je už také kliše, ale v podstate ten proces toho je to, prečo to robíme. Áno, treba občas robiť aj obyčajné objekty, lebo sú také zákazky a treba z niečoho aj živiť ľudí a aj firmu. Keď si ľudia nájdu niečo, čo ich baví, tak prestanú vnímať ten čas,
0: tak ešte by som dal takú malú podotázku, že my architekti máme také vždy sny, že celý deň by sme chceli robiť niečo kreatívne. Tak ty skús teraz prosím ťa za svojho pohľadu to nejako na percenta povedať, že, že koľko percent z tvojho času je naozaj to kreatívne, ktorému máš priestor sa venovať.
1: No, e, neviem, že som na to hrdý, ale z môjho pracovného času je to tak 20%. My fungujeme takým spôsobom, že Uh, už, dnes sa už nevedom úplne všetkým projektom, ktoré idú v firme. Mnohé projekty v podstate riešia iba kolegovia, alebo to úplne v pohode zvládnu a, a môj input by boli iba rozptilujúci, ale sú projekty, ktoré si beriem ja vyslovene na starosť a ja vtedy buď prototypujem mne nové veci, testujem nové veci alebo vyslovene sa hrám s plánom a navrhujem dispozície a tak ďalej. Snažím sa na to si vyslovene vyhradiť kľudný čas. A často bohužiaľ je to až po takej oficiálnej pracovnej dobe alebo pred oficiálnou pracovnou dobou. Kedy mi telefón, nie je milión otázov, ktoré sú v tom bode, v tej hodine najdôležitejšie, či nejaký kábel je správny, použitý. Dobre, tak poďme sa
0: už naozaj presunúť teraz do pravidelnej rubriky na záver. To ty máš napočívané, takže vieš, čo ťa čaká. Čiže prvá otázka z rubriky, ako vždy, Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Tak to mohol byť úplne ten prvý prototyp a prvý predaj, ktorý v podstate bol nie ten človek, ktorý, ktorého sme stretli, to bol veľký neúspech. Lebo to bol akože kšeftar, ktorý nám neplánoval nikdy zaplatiť. Ale keď sa na to pozrieme z druhej strany, v momente, keď sme ho stretli a on povedal, že si tú kabinu kúpi, my sme nemali ani firmu založenú, ani niečo rozbehnuté. Čiže pokiaľ by sme nemali vtedy prvého klienta, ja si myslím, že nikdy by Ark Shelter nezačal. Lebo urobiť krok, len tak samý od seba začať stavať prototyp, ktorý vyšiel len 50-60 tisíc, a začať stavať niečo z peňazí, ktoré ani nemáš, len tak pre seba, že možno to niekomu predaš, myslím si, že by sa to neudialo. Čiže áno, prvý klient... E- je veľmi obľúbený neúspech, lebo...
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Orkoholizmus. By som povedal, niekedy si naplá... musím naplánovať, že nejdem nič plánovať.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Zabudlivosť na veci, ktoré by ma brzdili. Myslím, že sa viem veľmi rýchlo spláchnuť a na znova naštartovať pri istých problémoch. Keď človek robí niečo, snaží sa robiť iným spôsobom veci, ako štandardne v systéme ľudia fungujú, či už je to teda naše to stavebníctvo, tak náraža často na problémy s technológiami, s ľuďmi, s legislatívou. V podstate náš spôsob stávania zpočiatku v Belgicku ani nebol nejakým spôsobom akože definovaný, že, že čo to vlastne je. Je to stavba, alebo to není stavba. Je to nehnuteľnosť. A riešili sme s bankami veľa, aby ľudia mohli dostať úver, lebo to vlastne není je nehnuteľnosť. Je to môžete odniesť, to zmizne, ako dáme na to úver.
0: Byt alebo dom?
1: A vždy som myslel, že dom a niekedy sa na to pozerám, že s bytom je menej starosti. Nemusí človek riešiť všetko to okolo. A Teraz si nechcem robiť reklamu, ale v podstate my staveme domy systémom, ako sú byty postavené. Keď majú od nás ľudia chaty, chalupy alebo rodinné domy, my im to donesieme hotové, majú jedného dodávateľa, ktorý rieši za nich všetky reklamácie alebo všetky aspekty stávne, čo sa na tom dome môžu udiať. Keď si ideš stavať dom, máš tam, pokiaľ je tam sprav jedna firma, aj tam má dodávateľov, keď si ideš urobiť chalupu, že po nejakej babke kúpiš chatu, ideš ju prerobiť, tak tam môžeš každý víkend chodiť a budeš proste otrokom tej stavby. U nás nie, u nás je to produkt, ktorý tam a, osadíš a slúži tebe a nie tiemu.
0: A plánuješ aj ty mať niekedy v budúcnosti svoj Ark Shelter?
1: No ja už bývam v mojom Ark Sheltery. Je to asi jeden z veľmi mála projektov ktorý neprišiel na miesto úplne finálne dokončený, ako to bežne robíme. Ale tak... Áno, to... obovník chodí, bosí. <laughs> Áno, niečo, niečo na ten spôsob. Takže už e, dva roky tam vždy so stolárom, keď je nejaké okno vo výrobe, alebo teda nedojene nejaký materiál má chvíľu čas, alebo po víkendoch, tak ideme niečo domontovať. A kde ho máš
0: osadený? Na kisúciach. Niekde na zahrade alebo fakt, že v prírode viacej? Je,
1: je, to, je to vlastne na hrane intravilánov, čiže výhľady do prírody. A je to skôr riešené takou ateliérovou formou bývania. Celé je, to, je to z troch modulov a je to jeden otvorený priestor, kde v podstate sme urobili v strednom module dieru a modul som napichol na murovaný krb, čiže v strede v dispozície je akumulačné murované betonové jadro ktoré má aj akože teplovodnú vložku a ohrievam vodu a celý domov vlastne kúrený teplovodne. Čiže v tomto akože minimalizujem spotreby elektrickej energie.
0: Aké je tvoje najvlúbenejšie jedlo?
1: A myslím si, že kapusnica.
0: To sme tu ešte asi nemali, kapusnicu.
1: Aj, mám veľmi rád zimu a kapusnica už tak akože evokuje tú zimu. A o, taká viánočná, či hoci kedy kapusnica? O, hej, hej, skôr taká viánočná. Kávenky
0: alebo kakaové rezy?
1: Mm, a jednoznačne kávenky. To je návrat do detských čas.
0: A ešte tu máme tradične poslednú otázku na záver. A ty samozrejme ako čistokrovný architekt, ktorý aj dneska je oblečený v čiernom tričku, Veľmi dobre pozná ten trend, že architekti nosia čierne oblečenie veľmi radi. Tak prečo si Martin Mikoučak myslí, že architekti chodia v
1: čiernom? Ja si myslím, že je to tak už vžité. A v podstate pre mňa je to čierna alebo biela. A v mojom prípade je to skôr, že ma rozpilujú nejaké ďalšie farby a nechceme ráno minať energiu a rozmýšľať nad tým, čo si oblečem. A všeobecne, myslím si, že každý architekt má denne milión procesov v hlave nad dôležitejšími témami, ako si vyberať farbu, farbu oblečenia. A tu čiernov nikdy nič nepokazí.
0: Tak sme sa dostali takto na záver. Bolo to veľmi príjemné rozprávanie o takomto modulárnom malom domčeku, ktorý vôbec nie je taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Rád by som ti poďakoval, že si si našiel čas vo svojom nabitom programe a, a tým, že si sa vlastne aj trošku odstiahoval do tej čatce alebo vrátil. To znamená, že si podľa mňa aj do určitej miery stratil kontakt so svojimi bratislavskými spolužiakmi, kamošmi a tak. Tak dúfam, že to vypočujú aj oni a že budú mať aspoň trochu pocit, že ťa stretli a zistia, ako
1: sa aj tebe darí s týmto tvojim projektom. Tak všetkých pozdravujem. A veľmi pekne ďakujem za pozvanie, vážim si to naozaj.